0: Neuendorf im Sande war ja eine sogenannte Hachschara-Stätte in den 30er Jahren oder ein Landwerk, äh, habe ich auch immer wieder gesehen. Also junge jüdische Menschen kamen hierher, um sich auf das Leben in Palästina vorzubereiten. Das hieß eine landwirtschaftliche Ausbildung in einem immer feindlicher werdenden Umfeld tatsächlich. Ähm, die Leute kamen ja zum Teil auch aus der Stadt, hatten überhaupt keine Berührung auch zum, äh, zur Landwirtschaft vorher. Es wird in dem Buch von Urs Feist ein bisschen auch klar, dass es ähm, die Leute auch überfordert hat zum Teil. Diese harte Arbeit. Also wie muss man sich das denn vorstellen? Früh aufstehen, Arbeit in der Landwirtschaft und Abend noch so, abends noch so ein bisschen so Nachhilfe in Ivrit und Tora, sag ich jetzt mal so salopp?
1: Ja, im Prinzip trifft es das ganz gut. Mhm. Ähm, also fast niemand, der hierher kam zur Ausbildung, kam aus der Landwirtschaft. Mhm. Insgesamt haben ja die Juden und Jüdinnen damals in Deutschland sehr wenig in der Landwirtschaft gearbeitet. Das hatte historische Gründe, weil Juden meistens keinen Zugang zu Landbesitz mhm. einfach hatten. Insofern gab es sehr, sehr wenige jüdische Bauern und Bäuerinnen. Mhm. Es gab bereits vorher die israelitische Gartenbauschule in Alem, ähm, was so die erste Ausbildungsstätte, die speziell für jüdische Menschen war im Rahmen der Landwirtschaft, aber die war klein. Und das war auch tatsächlich kein Hascheralager, sondern es war halt eine Gartenbauschule. Mhm. Der damalige Leiter von Neuendorf, Alexander Moch, der ab 1932, als das Lager hier als Ausbildungsgut gegründet wurde, das Lager leitete, der hatte dort tatsächlich sein Handwerk gelernt und auch seine Ausbildungsberechtigung erhalten, wenn du so willst. Aber die Leute, die hierher kamen, ja, es waren ein paar überzeugte zionistische Gruppen, aber das waren die wenigsten eigentlich. Oder sie wurden es dann erst. Die meisten kamen hierher, weil sie keine andere Alternative sahen. Sie mussten raus aus Deutschland oder spürten, dass sie raus mussten aus Deutschland, weil die ganzen Bildungs- und Arbeitswege halt nach und nach verschlossen wurden. Und selbst wenn Mitte der 30er noch niemand von der sogenannten Endlösung, also vom Holocaust, von Auschwitz gesprochen oder auch gedacht hat, war es doch klar, dass der Druck und die Schikane und die Repression immer größer wird. Und so kamen dann eben viele Leute hierher, die, genau wie du gesagt hast, äh, überhaupt nicht daran gedacht hatten, jemals in der Landwirtschaft zu arbeiten. Jüngere und später auch ältere Leute, die, sei es eine akademische Karriere eigentlich vorhatten, junge Menschen, die zum Gymnasium gegangen waren, dann plötzlich nicht mehr weitergehen konnten, ihr Abi nicht machen konnten, alle Pläne, irgendwas zu studieren, waren weg. Und die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen und sich ein anderes Leben zu ermöglichen, war dann eben, ja, Bauer lernen. und das war für viele, es gab zwei, mindestens zwei Härtepunkte, eigentlich drei. Für junge Leute war es oft ein Härtepunkt, allein weg zu sein von der Familie schon mal getrennt. Zweitens die harte körperliche Arbeit. Tatsächlich ging der Arbeitstag spätestens um sechs los, für die, die die Tiere versorgen mussten, meistens schon um vier. Mhm. Mit dann abends noch, also erst den ganzen Tag arbeiten in mehreren Schichten und abends dann noch hebräisch Unterricht. Äh, auch Unterweisung im Judentum zum Teil. Ähm, also genau wie du gesagt hast, ne, Toraunterricht unterricht und Ähnliches und Diskussionen über den Zionismus. Mhm. Ähm, und das Dritte, was eine große Härte war für viele, war der fängelige Mangel an Privatheit. Mhm. Hier waren ja ähm, zeitweise über 200 Menschen äh, untergebracht. Und wenn ich denke, wir sind heute hier auf dem Hof, leben vielleicht so insgesamt 50, 60 Personen und wir sagen, wir haben keinen Wohnraum und alles ist so eng. Und die haben jetzt zu über 200 gelebt und das war äh, einfach wirklich eng. Du hattest keine Privatsphäre. Klar, du kannst dich irgendwo an eine Ecke setzen, weil das Gelände ist groß. Zumindest im Sommer kann man sich dann irgendwo mal auf eine Wiese legen oder sowas, wenn man dann die Zeit dafür hat. Aber im Prinzip im Zimmer, beim Waschen, beim Essen, bei allem, immer mit ganz vielen Menschen zusammen. Und das war für einige toll, aber für ganz viele auch eine unheimliche Belastung. Es gibt zu so Tagebucheinträge, wo Leute fürchterlich drunter gelitten haben.
0: Ich habe jetzt auch schon hier den Autor Urs Fels von, von Sommer in Brandenburg erwähnt. Der ist ja auf Fotos im Museum des jüdischen Volks in Tel Aviv gestoßen. Porträts junger Menschen in Brandenburg. Wie war eure Herangehensweise an diese Sache?
1: Nein, wir mussten nicht bei Null anfangen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Es gab seit, naja, also ein paar Jahre vorher, sage ich mal, gab es Menschen, die sich hier schon ein bisschen um die Geschichte gekümmert haben, die das mitgekriegt hatten, was das hier eigentlich mal für ein Ort war, mhm. angefangen hatten zu recherchieren und dann auch ein bisschen politischen Druck auszuüben. Mhm. Einer davon war unser heutiger noch Nachbar Arnold Bischinger aus dem Dorf Neuendorf der damals mit seinem Verein Kulturscheune e.V. Ausstellungen äh, gemacht hat, auch Fotoausstellungen. Wir sehen heute hier auf dem Hof so Fotos außen stehen, die sind genau da, wo sie aufgenommen wurden, vor inzwischen na, 70, 80 Jahren. Als das Gelände dann zum Verkauf stand äh, von Seiten der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, haben er und andere halt ziemlich Druck gemacht, dass hier nicht irgendein Investor kommt, der ist zum Privatgelände erklärt, alles dicht macht, der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich, sondern dass die BIMA verlangt hat, von jedem Käufer die Geschichte aufzuarbeiten und der Öffentlichkeit zugänglich zu erhalten. Das hieß für uns einerseits, dass wir auch diese Auflage haben, das zu tun, was wir sowieso machen wollten und würden, aber ähm, wir müssen es auch machen. Und das war aber vor allem was die Möglichkeit, halt, als nicht-meistbietender, weil normalerweise verkauft die Bima immer ein meistbietende, überhaupt dieses Gelände erwerben zu können, indem man ein Konzept geschrieben hat, wie wir uns das vorstellen, das zu machen. Insofern aber bei der Forschung mussten wir nicht von null ansetzen, weil es gab schon ein paar Leute, die was gemacht haben. Allerdings waren da Riesenglücken drin. Die meisten Berichte, Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, die, wir, die Arnold auch gefunden hatte waren aus der letzten Zeit des Landwerks. Es ist ja 41, als alle Haschara-Lager geschlossen wurden. Nachdem die Nazis die Ausreise von Juden verboten haben, wurden die ganzen Ausbildungslager geschlossen. Allein in Brandenburg gab es 16 zu dem Zeitpunkt. Und die Leute wurden alle zusammengezogen, an zunächst drei, dann zwei Stellen. Das war erst noch Steckelsdorf, ein halbes Jahr, dann Paderborn und Neundorf. Neundorf war das größte davon und das wurde dann zum Zwangsarbeiterlager hier. Und so viele von den Auszeichnungen, die wir gefunden haben, sei es nur die Briefe der Clara Grunwald, die bekannt waren, die kamen alle aus dieser Zeit, aus der Zeit des Zwangsarbeiterlagers, Esther Becherano die im vergangenen Jahr mit 96 Jahren verstorben ist, war hier. Als Zwangsarbeiterin. Sie war vorher Fascherei in Ahrensdorf gewesen, wo das Buch von Aus äh, spielt in der zionistischen Jugendgruppe, nicht als Zwangsarbeiterin. Das heißt, wir hatten ganz, ganz wenig Berichte nur aus den eigentlich viel entscheidenderen Jahren noch von hier, nämlich aus dieser Zeit zwischen 32, als das von der jüdischen Arbeitshilfe e.V. erstmal eigentlich zur Wiedereingliederung von jungen, arbeitslosen Juden in den deutschen Arbeitsmarkt gegründet mhm. wurde und dann aus der ganzen Zeit, wo es der Auswanderung diente Richtung Palästina, Argentinien, USA mhm. und so. Und da haben wir angesetzt, äh, dass wir da mehr herausfinden wollten und äh, sind da eigentlich auch ganz erfolgreich gewesen. Äh, ganz besonders toll für uns war eine Reise nach Argentinien. Es gab die sogenannte Jewish Colonization Association, eine schon in den 1890er Jahren gegründete Organisation eines Schweizer Mäzens und das war eigentlich abgeschlossen mehr oder weniger dieser Prozess. Es gab in Argentinien schon den Begriff der jüdischen Gauchos, los Gaucho Rios, das war da schon ein feststehender Begriff. Und dann haben die aber 1934, angesichts des Drucks auf die deutschen Juden, eine letzte Kolonie noch neu aufgemacht, die Colonia Avector in der Provinz Entre Rios. Das konnten wir von hier aus recherchieren, dass es die gibt, haben auch gemerkt, die gibt es auch immer noch und haben auch gesehen dann, dass die Fundación Rodaica, eine große jüdische Stiftung in Argentinien, da bis heute soziale Arbeit macht. Und das war ein Ansatzpunkt, um erstmal einen Kontakt zu knüpfen. Und wir sind dann tatsächlich dahin gefahren in der Hoffnung, dass es Leute geben würde, die über Neuendorf dahin gekommen sind oder zumindest ihre Nachfahren. Und daran waren wir tatsächlich erfolgreich und saßen dann im Haus eines Don Manfredo, eigentlich Manfred Pfeiffer, der im Alter von drei Jahren mit, seinem, mit seiner Familie aus Deutschland dahin gekommen war und sein Vater und sein Onkel waren hier in Neuendorf zur Ausbildung gewesen. Fast alle waren durch Neuendorf durchgegangen. Mhm um hier die Ausbildung zu kriegen, weil das war die Voraussetzung. Du hast dort gekriegt 74 Hektar Land, ein paar Sargut, ein paar Viecher, eine kleine Hütte und nur fang mal an. Und da musstest du irgendwas wissen von Landwirtschaft, sonst wärst du eingegangen. Deshalb hat die JCA halt damals Ausbildungsplätze gesucht und Neuendorf gefunden. Und das gab einen mächtigen Schub hier nochmal von zusätzlichen auszubilden so ab 1934, hauptsächlich in den Jahren 35, 36, 37. Da mhm. waren sehr, sehr viele von hier, die nach Argentinien gingen. Da haben sie also versucht zu streuen, ne, in den jüdischen Communities. Ich habe gehört, ihr sucht Material über Neuendorf. Mein Vater war da, meine Mutter hat alles aufgehoben. Ich habe ganz viel und dann kriegten wir also Briefe, Fotos und Ähnliches von dort zugeschickt. Und das ist bis heute noch so. Immer wieder kommen jetzt Leute auf uns zu, deren Vorfahren irgendwie eine Verbindung zu Neuendorf hatten. Ja. Aber das ist halt das Besondere an dem Ort hier, das war, das war eine Durchgangsstation ne? mhm. ähm, für alle. Und zwar auch für die Letzten, die dann von hier aus nach Auschwitz deportiert wurden mhm. im April 1943, war es auch eine Durchgangsstation für viele halt in den Tod, aber für ganz viele eben auch in Leben in Freiheit äh, mhm. raus aus Nazi-Deutschland. Weil das dann meistens bedeutete, wenn einer hier das Arbeitszertifikat kriegte oder über, über die Ausbildung eine Ausreise ermöglicht kriegte, konnte oft die ganze Familie mit. Ja. Und insofern spielte sie auch trotzdem in den Familienbiografien eine ganz wichtige Rolle. Ja. Abgesehen von denen, und da sind wir so bei Geschichten, wie Urs in seinem Roman ja aufgeschrieben hat, dass, es, dass hier auch äh, Ehen geschlossen wurden, Leute sich hier kennenlernten, ähm, Ganz tragische Geschichten zum Teil auch. Also Klaus und Paula Stern haben sich hier kennengelernt, haben dann kurz vor der Deportation im Nachbardorf in Buchholz noch geheiratet, in der Hoffnung, bei der Deportation zusammenbleiben zu können. Als Paar sind in Auschwitz aber doch getrennt worden, haben aber beide überlegt, sich danach wiedergefunden. Mhm. Und Paula Stern lebt bis heute noch, sie ist jetzt 100 geworden dieses Jahr, lebt in Seattle, USA, sind dann beide später in die USA ausgewandert zusammen. Ähm, und da gibt es ein paar so Geschichten, wo sich Leute hier kennengelernt haben, äh, dann zum Teil verloren, ging manches auch ganz tragisch. Einer von beiden überlebte den Holocaust, der andere nicht. Ähm, aber das war schon so ein, so ein Ort, ne? der hat eine, eine hohe emotionale Bedeutung. Und das ist auch was, was wir bis heute merken, wenn hier Leute kommen. Wir haben vor, ne, doch zwei Jahren ungefähr, kam hier auf den Hof, wir saßen in einer der vielen Plenumssitzungen, kam ein älteres Pärchen äh, hier auf den Hof und sagte, wenn ihr durch seid, würden wir gerne mal mit jemandem sprechen und stellten sich dann vor als Chava und Iliere. Und Chava ist in Argentinien geboren und ihr Vater ist 1938 von hier aus nach Argentinien ausgewandert. Und sie hat auch fast 20 Jahre gebraucht, um den Ort endlich zu besuchen, aber hat es dann gemacht. Und sie wusste von ihrem Vater noch, dass der viel in der Gärtnerei gearbeitet hat. Und dann standen wir hinten an der Gärtnerei und es flossen die Tränen und es wurde telefoniert nach Israel nach Argentinien und ihr könnt euch nicht vorstellen, wo wir gerade sind. Hier hat der Horst vor 80 Jahren und, so, und, und Seitdem kommen sie immer wieder. Wir haben einen Kirschbaum gepflanzt hinten am Acker in einer kleinen Zeremonie im letzten Jahr für den Horst Stenger, ihren Vater. Auch eine tragische Familiengeschichte, weil er war der Einzige, der rausgekommen ist aus Deutschland. Der ganze Rest der Familie ist umgebracht worden, alle, die in Deutschland geblieben waren. Was für ihn auch, wie bei so vielen, so diese ewigen Schuldgefühle, wieso habe ich überlebt und die anderen nicht. Das sind also Traumata, die dann auch auf die nächste und übernächste Generation zum Teil noch drüber gehen. Krava und Eli sind beides Kinder von Holocaust-Überlebenden und schleppen beide die Traumata ihrer Eltern mit sich rum. Das sind aber alles so Sachen, wo wir auch wollen, dass dieser Ort immer offen ist für diese Angehörigen und ihre Geschichten, soweit es möglich ist, hier auch erzählt werden und in Ehre gehalten werden. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber ich fühle das manchmal auch ehrlich gesagt wirklich so. Das, das merkst du halt auch. Du kriegst, da kommen dann Leute auch hier, aus Australien. Neulich kamen ein Ehepaar aus den Niederlanden. Wir kriegen Post von, der, von Mariam Daru. Sie ist 44 in Frankreich geboren. Sie selber lebt jetzt in Amsterdam. Das sind mhm. einfach so tolle Sachen, ne? ähm, wo du halt merkst, ähm, denen ist es auch wichtig, dass, wir, mhm. dass dieser Ort nicht in Vergessenheit gerät, der in ihren Familien so eine große Bedeutung spielt.
0: Gab es betriebe auch in woanders, nicht nur in Brandenburg? Oder ja. ist das?
1: Also Brandenburg war tatsächlich ein Schwerpunkt, mhm. aber es gab äh, auch in Süddeutschland, eigentlich im ganzen, im ganzen Deutschen Reich, wenn du so willst, gab es welche, mhm. und auch in anderen europäischen Ländern. Also es gab auch in den Niederlanden, zumindest mhm. vor der Besetzung durch die Deutschen, gab es welche, in England gab es welche, in Frankreich gab es welche. Das war auch so die Frage, also für viele, weil in, in Deutschland tatsächlich, die haben zwar in rascher Folge, also... Die eigentlichen Haschara-Lager, die ersten Haschara-Lager, richtig Haschara, als Begriff aus dem Zionismus, ne, Vorbereitung, Tauglichmachung für Palästina, die sind schon Anfang der 20er entstanden, aber ganz klein, weil die zionistische Bewegung in Deutschland einfach auch sehr, sehr, sehr klein war. Die meisten Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Deutschland fühlten sich, waren ja assimilierte Juden, die sich ja zuallererst als Deutsche jüdischen Glaubens fühlten oder jüdische Abstammung oder so. Aber eigentlich dieses, dieses Bewusstsein darüber, wir sind das jüdische Volk und wir die Idee, dass das jüdische Volk in der Diaspora immer nur unterdrückt werden wird und eigentlich nur in Israel eine Zukunft, eine Gründung eines Staates, das war bei den deutschen Juden eigentlich nicht vorhanden. Und dieser Wille zur Auswanderung entstand durch den Druck der Nazis. Der wäre sonst nicht da gewesen. Ich meine, da ist ja so viele. Ich will nur was sagen. Ähm es gab, in den, gerade in den zionistischen Gruppen, gab es dann auch sehr viele linke ähm, äh, Jugendgruppen, also die, die sich halt wirklich vorbereiteten auf ein, auf ein gemeinsames Leben im Kibbutz. Ne? Und die ersten Kibbutzien waren ja wirklich so eine Art von Urkommunismus mit totaler Gemeinschaft. Gemeinsames Wirtschaften, kein, kein Privatbesitz, auch alles gemeinschaftlich. Haben sie nicht lange durchgehalten, weil es sehr anstrengend ist, wie alle wissen, die in solchen Projekten jemals das versucht haben. Aber das waren eben auch nicht alle, die hierher kamen, waren, waren, waren links. Ähm, das waren alle Schattierungen Das war der Druck, der Druck, der Auswanderungsdruck, der sich hier zusammengebracht hat eigentlich. Ne? Ähm, mhm. Es gab übrigens auch sogar noch Haschara, einige wenige, unmittelbar nach dem Krieg. Wo ähm, aus äh, Orten für Displaced Persons, wozu dann auch entlassene äh, KZ-Leute gehörten mhm. zum Teil, ähm, entstanden dann neue Hashara's, um sich zu dem Zeitpunkt noch auf die Auswanderung nach Israel vorzubereiten. Unter anderem, und das ist ganz lustig, in dem, in dem ehemaligen Landgut von, ähm, wie hieß er, Julius Streicher, dem äh, NS-Propagandisten des völkischen Beobachters. Der hatte in Bayern oder äh, in Franken so ein Landwesen und da entstand dann kurzzeitig auch noch eine Haarscharalager, was eine schöne Ironie der Geschichte ist. Finde ich, die gefällt mir ganz gut eigentlich. Aber das war wirklich weit verteilt. Allerdings, Brandenburg war ein Schwerpunkt. Mhm. Okay. Aber bei Hamburg zum Beispiel gab es den Brüderhof Hax Heide ähm, der, der bis November 1938 allerdings nur bestand, weil äh, in der Reichspogromnacht wurden noch ganz viele Haschara-Lager überfallen und einige haben es überstanden äh, unter Schwierigkeiten, andere sind komplett niedergebrannt worden, da ging dann nichts mehr weiter. Hm. Hier gab es auch einen Überfall. und äh, das war auch das Ende von, von Moch hier, ähm, weil alle männlichen Jugendlichen wurden nach Sachsenhausen gebracht, die hier waren, alle über 18. Und Moch kriegte die Auflage, äh, schafft das in vier Wochen, die außer Landes zu schaffen, sonst geht ihr alle ins Kassett und bleibt da. Er hat es geschafft, die alle in den Ausbildungsgut nach England zu kriegen. Und hier ging der Betrieb aber trotzdem weiter, allerdings dann schon mehr oder weniger unter Nazi-Herrschaft erstmal. Also der, der dann immer unterzeichnet hat auf den Unterlagen, danach ist ein Herr Weber und das war ein nazi Trotzdem stand es aber immer noch in der Ägide der Reichsvertretung, also der jüdischen Reichsvertretung.